0: Hola, bienvenidos al podcast con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión nuestros invitados son Gabriela de la Paz, Aletia Gutiérrez y Rogelio Ríos, todos ellos analistas de Asuntos norteamericanos. Esos tres académicos con carreras en relaciones internacionales nos dan su visión sobre las propuestas de los candidatos Donald Trump Joe Biden en temas cruciales que deberá resolver el próximo presidente de Estados Unidos. Doy la bienvenida a estos tres estudiosos de la política internacional. Gracias por la oportunidad para hablar de este paso histórico que está por dar Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Y me gustaría comenzar preguntándole a Gabriela sobre las propuestas del republicano Trump y el demócrata Biden en el tema de migración.
1: Yo creo que las condiciones con Trump no son nada buenas ahora, no lo han sido buenas en estos cuatro años. Tiene un asesor que es Stephen Miller, que es el que está dictando esas políticas y que han sido muy duras contra la inmigración, ya sea legal o indocumentada. Creo que si persisten estas condiciones, se van a poner mucho peor en los próximos años. Ahora, Joe Biden reconoció en el último debate que el Partido Demócrata erró en no buscar una política migratoria integral, una reforma integral cuando estaban en el poder. Recordemos que en ese tiempo, cuando Barack Obama entra a la presidencia en el 2008, todo su esfuerzo se encamina en el Plan de Recuperación Económica y en el Affordable Care Act, mejor conocido como el Obamacare, que es la reforma este, al sistema de salud, y deja de lado la reforma migratoria.
0: Rogelio, ¿qué panorama veríamos en las condiciones del migrante, tanto el que está en Estados Unidos como del que quiere regresar por el sueño americano?
2: Con el señor Trump seguiría esta dureza extrema contra los migrantes. Está llevando al límite eh, la presidencia de Donald Trump, sus funcionarios federales del área de migración, del área de aduanas, están llevando al límite el sistema migratorio. Creo que la estrategia es romperlo por completo para entonces diseñar uno durísimo, a la forma en que ellos quieren. No les ha alcanzado los cuatro años primeros para hacerlo. Casi, casi, casi lo han destruido el sistema migratorio como lo conocemos. Se ha endurecido mucho la postura de Trump. Y lo que él buscaría en un nuevo ciclo de gobierno en otros cuatro años es acabar de deshacer el sistema como está actualmente e imponer uno muchísimo más duro. Con Biden creo que se reconstruiría la idea del sueño americano. No sé también si le alcanzarían cuatro años en la presidencia, para lograrlo, son ciclos muy cortos, pero si él logra sentar las bases para una reconstrucción del sistema migratorio, y esa es la gran esperanza eh, para los migrantes desde América Latina, para los migrantes que ya están en Estados Unidos, que están viviendo una vida, créeme que muy, muy dura. Han separado familias, han separado a niños pequeños de sus padres, han deportado a personas que ya llevaban 25 o 30 años viviendo en Estados Unidos, a sus países de origen. No hay compasión ni piedad. Por lo menos recuperar, suavizar la dureza de la política migratoria. Tampoco puede el señor Biden abrir completamente el sistema migratorio. Eso sería eh, un suicidio político.
0: Aletia, ¿qué podrían esperar los paisanos que están en Estados Unidos con uno u otro candidato?
3: En el caso de migración, Biden, sobre todo en las últimas semanas, por su lucha por el voto latino, obviamente, este, está en campaña todavía, aunque ya están en el cierre, ha dado más información que Trump. Trump... Lo que se ha limitado a decir es que va a subir las restricciones hacia los compatriotas que están allá y los latinos que se encuentran allá. Y que aparte el muro va, ¿verdad? Este, este muro que ha sido, bueno, que podemos decir mil cosas del muro.
0: Gabriela, ¿cuál crees que sea la prioridad de Estados Unidos en la lucha contra la pandemia tras las elecciones?
3: Creo que hemos visto que el, el
1: gobierno de Donald Trump no ha tenido un manejo efectivo de la pandemia. Incluso Mark Meadows, el jefe de gabinete o el chief of staff de Donald Trump, acaba de reconocer que no lo han hecho bien. Yo creo que ha habido muchos episodios vergonzosos para el gobierno de Estados Unidos o que deberían de ser vergonzosos de la manera en la que han conducido la pandemia si Donald Trump se reelige, vamos a seguir con esto igual, esperando a que llegue el momento que haya una vacuna que se pueda poner todo el mundo para recuperar la normalidad. De ganar Joe Biden, creo que Joe Biden haría mucho énfasis en seguir las recomendaciones que ha hecho Anthony Fauci, el epidemiólogo que ha estado asesorando a la Casa Blanca y que ha sido ignorado, seguir las recomendaciones del Centro de Enfermedades y de Center for Disease and Control y creo que probablemente se podría controlar un poco la pandemia, pero el problema es que la pandemia ya está desatada en unos niveles impresionantes en Estados Unidos, pero yo creo que sí tratarían de implementar mayores controles para que la gente cumpla con las medidas necesarias.
0: Rogelio, ¿cambiará el manejo de la pandemia desde la Casa Blanca?
2: Bueno, con el señor Trump seguiríamos, en cuanto a la pandemia del coronavirus, con este curso errático que ya se le ha señalado desde el principio de la pandemia, no supo calibrar el tamaño de la amenaza que se venía sobre Estados Unidos y ha recurrido simplemente a culpar a China, culpar a, a los migrantes eh, latinos que llevaron también el coronavirus por la frontera sur, culpar a los demás menos a él mismo. Me parece que busca la reelección Trump para también librarse de la rendición de cuentas que va a tener que hacer en caso de que pierda la presidencia rendir cuentas de por qué no hizo lo adecuado para proteger a los Estados Unidos. Me parece que sería uno de los giros más interesantes si el señor Biden gana la presidencia. Una política de abordaje del problema de la pandemia completamente distinto y en coordinación estrecha con la Organización Mundial de la Salud, a la cual en este momento bajo el gobierno del señor Trump incluso le han retirado los fondos que Estados Unidos aporta regularmente habría un cambio, un, un giro drástico en esta área de la pandemia.
0: Aletia, ¿qué puede permanecer o cambiar en el manejo de la pandemia tras las elecciones del presidente de Estados Unidos?
3: Trump se le ha pasado minimizando la pandemia, minimizando no nada más al doctor Fauci, que es el encargado por muchas administraciones, desde George Bush. Hijo, él había sido responsable de todas estas cuestiones de pandemias y epidemias y demás lo ha minimizado, inclusive lo ha insultado. Y ha sido esta cuestión de politizar la pandemia hacia el sentido de minimizarla, ¿no? Desgraciadamente, esto ha costado la vida de muchísimas personas, más las que faltan, desgraciadamente. Trump seguiría en lo mismo, seguiría en este, en este error. Él lo ha dicho, ha dicho que no va a escuchar a los científicos. Contrario a Biden, inclusive, le ha dado lo que se le conoció hace unos días una cachetada con guante blanco al decir que él iba a escuchar a los científicos, iba a escuchar al doctor Fauci y al equipo y que regresaría este equipo especial que se tenía y que Trump le cortó fondos en noviembre del año pasado, lo cual al parecer costó, nada más ese simple hecho, costó miles de vidas.
0: Gabriela, dependiendo del candidato ganador, ¿qué escenarios veríamos en el desarrollo del TECMEC?
1: Bueno, creo que no va a haber grandes diferencias dependiendo de quién de los dos candidatos gane. Me parece que hay una cadena muy importante de intereses, hay una cadena productiva que está ya muy afianzada, no solamente entre México y Estados Unidos, sino también con Canadá, y que esos intereses económicos se han hecho valer cuando ha sido necesario para meter presión con Donald Trump. Si en algún momento se pensó que había el riesgo de que se saliera del Telecán y que no se sustituyera ese tratado con nada, pues lo que vemos ahora es que ese miedo en realidad pues está infundado porque tenemos el Temec que trata de ser una actualización del Telecano. Me parece a mí que lo que es más importante es quién queda en el Congreso y qué posición vayan a adoptar tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano en su intención de atraer los votos del sector obrero en Estados Unidos, que es el que se ha sentido más perjudicado con los acuerdos de libre comercio, y que entonces ellos tratarían quizás de reforzar las cláusulas laborales que están presentes en el tratado.
0: Rogelio, ¿qué se puede esperar para los próximos cuatro años en el TECMEC?
2: En caso de que Trump resultara ganador y se reeligiera para otro ciclo de cuatro años, me parece que seguiríamos las mismas líneas que ha empleado hasta ahora. Ya negoció como él quería el TMEC no quería el TLCAN, obligó a México y a Canadá a hacer un nuevo acuerdo, ya lo tendría bajo sus condiciones que él impuso. Entonces creo que veríamos exactamente el desarrollo del t tal y como está ahora. El señor Biden retomaría el aspecto de Estados Unidos de volverse a acercar a la Organización Mundial de Comercio, de volver a intentar participar en acuerdos comerciales de los que se ha salido o acuerdos como el Pacto de París del Medio Ambiente y eso ayudaría a jalar, de alguna manera obligaría a México a también retomar, retomar ese aspecto que se ha perdido en la política mexicana. México también se ha retraído en muchos aspectos de la cuestión del medio ambiente, de la participación en foros internacionales, de eh, la supervisión de los derechos
0: humanos. Aletia, un tema relevante para México es lo que ocurre con el TEC-MEC. ¿Qué visualizan ambos candidatos?
3: Bueno, en cuestión del TEC-MEC, Biden es bastante conocido como el pragmático. Tiene todo el tiempo de él regirse por lo que ya está. Poco ha manifestado específicamente en el tec pero lo que él está diciendo es de que él al principio no lo apoyaba, pero el año pasado sobre todo, eso fue lo que él manifestó, pero que ahorita él siente que está bastante bien, que cree que se puede trabajar sin problema y que todo acuerdo tiene áreas de oportunidad que puede aprovecharse. Trump no ha sido nada claro, salvo de que solamente manifiesta que va a apoyar el trabajo y va a defender el trabajo de los americanos y que es un patriota en ese sentido, pero es muy inconstante.
0: Gabriela, ¿qué podríamos ver el próximo 3 de noviembre si alguno de los competidores Trump o Biden no reconocen el resultado de las elecciones?
1: Uy, muchísimos problemas. No sé cómo vaya a ser el, el escenario electoral de la noche del 3 de noviembre. Hay muchas cosas que se pueden vislumbrar, que pueden pasar. Yo quisiera recordarle a las personas que son 50 estados que tienen 50 reglas diferentes, que incluso diría tienen 50 maneras distintas de resolver los sucesivos problemas que se hagan. Parte de la respuesta va a depender si hay un voto masivo a favor de Joe Biden que pueda ser aceptado por el Partido Republicano. Yo creo que vamos a tener un escenario complicado, no solamente el 3 de noviembre, sino probablemente las siguientes semanas después de eso, pero hay una fecha en la cual el Colegio Electoral se reúne y da a un ganador de las elecciones. Ese resultado después lo ratifica el Congreso y me parece que a lo mejor pudiera ser que tengamos unos momentos convulsos entre el 3 de noviembre y esa fecha, pero pues va a haber un cambio de poder el 20 de enero quien el Congreso diga que ha ganado las elecciones es la persona que se va a convertir en presidente el 20 de enero a las 12 del día.
0: Rogelio, ¿qué puede ocurrir si no hay un consenso en el resultado de la votación del 3 de noviembre?
2: Si el señor Trump pierde la elección y se niega a salirse de la Casa Blanca, además, esto no es conjetura, él lo ha dicho así expresamente, que él no va a reconocer una elección en donde él cree que hubo fraude. Entonces, de entrada, si pierde, hubo fraude porque él no concibe de otra manera las cosas. Entonces, va a llevar al límite el sistema constitucional de Estados Unidos. Hay manera de predecir, hay mecanismos para la sucesión presidencial, por ejemplo, ahora que recientemente tuvo COVID-19 el presidente, si no hubiera podido volver a la presidencia. Pero no hay mecanismos para la sustitución de candidatos, sobre todo, la elección ya es en unos días más. Entonces, ahí se plantea un problema. Pero el otro es que incluso si el señor Trump mantiene la salud, eh, no le pasa nada de aquí a enero pero perdió la elección y el día en que tiene que entregar el 20 de enero, se niega a salirse de la Casa Blanca, a entregar el poder como se debe y a atestiguar el, el juramento del nuevo presidente. Y podría ejercer el presidente electo, Joe Biden, como presidente, pero no despachar en la Casa Blanca. Y el tamaño de esa crisis, de ese escenario, que parece de película, ¿no? de una serie de Netflix, una película de Hollywood, yo creo que acabaría, desprestigiaría casi por completo a las instituciones democráticas de Estados Unidos a su sistema democrático.
0: Alete ¿y qué puede pasar si no se respeta el resultado electoral de este 3 de noviembre?
3: La verdad, ahorita sí me preocupa porque hay ciertos especialistas, sobre todo que ellos están más estudiados en cuestiones de milicias y demás, que están muy preocupados porque sienten que sí pudiera haber levantamientos. En algunos puntos en particular, vimos lo que pasó en Michigan con la gobernadora, que es totalmente preocupante y vimos Florida de esta milicia llamada Proud Boys que está tratando de amedrentar el voto. Creo yo que ahí sí tendría que haber mucha presión internacional para que se acataran los resultados.
0: Estados Unidos construirá una nueva realidad este 3 de noviembre, ya sea con Donald Trump o Joe Biden. Es una elección que podríamos decir tiene varios factores a favor de Biden. Sin embargo, existe el fantasma del 2016 y que se repita la historia con Trump. La realidad es que no hay nada claro que Estados Unidos llega a las elecciones con una polarización extrema. La salud de la democracia norteamericana está en riesgo. Hasta pronto.